0: Beim audio von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Er kennt deinen Namen. Er kennt deine Ängste. Er attackiert deine Gedanken mit Zweifel, Unsicherheit, Lügen. Wenn du ganz alleine bist, macht er sich bereit zuzuschlagen. Der Kampf ist real, aber der Krieg ist schon gewonnen. Du hast die Antwort, wenn der Feind anklopft. Yeah! Unsere neue Predigtserie. Seid ihr gespannt? Ich glaube, dass es äh, sehr intensive drei Wochen werden. Ich habe diese Woche mit David gemeinsam, David ist unser Standortpastor in Dresden, äh, sehr viel Zeit in die Predigvorbereitung für heute gesteckt und äh, bin sehr gespannt, was heute noch auf uns zukommt. Ich glaube, dass es herausfordernd und ermutigend zugleich wird. Gut. Wir steigen direkt ein. Seid ihr ready? Dann zückt euch was zu schreiben, digital oder analog oder auf Schiefertafel, was auch immer ihr möchtet. Und ich lese den Predigtext für heute vor. Epheser 6, Verse 12 bis 13. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis gegen die bösartigen Geisteswesen in der unsichtbaren Welt. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Jesus, ich bete, dass du unsere Herzen jetzt öffnest und dass wir die Wahrheiten aus deinem Wort verstehen und begreifen können und sie in unserem Leben implementieren können. Amen. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Niki. Göttlich. Okay, Leute, wir hatten vor der Predigtserie noch eine Diskussion im Team. Können wir so eine Predigtserie an einem Kindersegnungssonntag starten? Und es war eine sehr heiße und angeregte Diskussion. Und äh, am Ende haben wir uns dazu entschieden, es zu machen. Auch wenn das Thema kontrovers ist, wenn das Thema vielleicht provokant ist. Und wenn das Thema kantig ist und den ein oder anderen herausfordern wird. Aber wir haben uns dazu entschieden, diese Predigtserie trotz allem zu machen. Nicht, weil wir dem Feind mehr Raum geben wollen. Sondern weil wir gesagt haben, wir möchten, dass unsere Kirche den Feind besser versteht. Weil das ist die Grundlage für gute Kampfführung. Zu wissen, wer dir gegenübersteht. Die Taktiken des Gegenübers zu verstehen das Weltbild einzuordnen, das die Bibel uns gibt und zu lernen, den Kampf zu kämpfen, den wir kämpfen sollen. Und gerade als Eltern, liebe Eltern, deren Kinder wir heute gesegnet haben und alle anderen Eltern, das hier ist ein großer Teil der Grundlage, auf die wir auch unsere Erziehung aufbauen. Wir wissen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut sondern gegen Mächte in der geistigen Welt. Und das ist genauso präsent in unserer Familie, wie wir das in der Kirche präsent halten. Und es fängt aber für mich bei allem damit an, dass ich mein Weltbild anpassen muss. Wusstest du, was die größte Waffe des Feindes ist? Lüge. Ich will es noch konkreter. Die größte Waffe des Feindes und mit der er in unserer säkularisierten westlichen Welt gewonnen hat, ist, dass wir sagen, ihn gibt es nicht. Ist, dass wir sagen, ihn gibt es nicht. Theologen, Bibelwissenschaftler, wenn man das dann überhaupt noch so nennen kann, an unseren Universitäten bestreiten die Existenz des Bösen. Die große Kirche hat meines Erachtens nach an ganz vielen Stellen an Kraft verloren. Und in Klammern, auch wenn ihr unseren Podcast hört, ich ehre und liebe die große Landeskirche. Dort bin ich reingeboren, dort komme ich her, dort habe ich meine Wurzeln. Aber ich glaube, an vielen Stellen hat unsere große evangelisch-lutherische Landeskirche an Kraft verloren, da wir in der Theologie das Böse rausgestrichen haben. Wo kommt das her? Aus dem Humanismus. Alles ist doch gut und jeder ist gut und wir glauben an das Gute und wir glauben an die Liebe und all diese Dinge sind richtig und gut, aber ohne Böse kein Gut. Ohne Böse kein Gut. Das gehört immer dazu. Und die Bibel lehrt es von Anfang bis Ende, von Erster Mose Kapitel 1 bis Offenbarung, das letzte Buch in der Bibel. Es gibt einen Kampf um dich und mich, um jeden in diesem Raum, in unserer Region, zwischen Gut und Böse. Der darum kämpft, dein Herz zu erreichen und dein Herz zu erobern. Das Problem ist, wenn wir sagen, es gibt nichts Böses, hat der Feind gewonnen, weil wir ihn ignorieren. Ich weiß nicht, ob du dich mal irgendwann mit Krieg beschäftigt hast. Ich habe in meiner Familie einige Soldaten und äh, da kommt man immer mal ins Gespräch. Und ich finde das ganz, ganz spannend, weil die Bibel spricht von einem Reich Gottes und spricht von geistlichen Kämpfen. Das heißt, hier herrscht ein geistlicher Krieg. Das heißt, wenn ich in der Bibel bestimmte Dinge verstehen muss, selbst wenn ich vielleicht Pazifist bin, muss ich verstehen, was Krieg bedeutet. Und ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, dass du in den Krieg ziehst und du stehst vor deinem Feind und der Feind steht mit dem Panzer vor dir und du sagst, dich gibt's gar nicht. Entschuldigung, was machst du hier? Dich gibt's gar nicht. Kannst du bitte wieder gehen? So wirst du keinen Kampf gewinnen. Das Einzige, was du damit machst, ist verlieren. Es ist die größte Waffe des Feindes, in unserer neuen westlichen Zeit uns weiß zu machen, dass das Böse nicht existiert. Es gibt nur Gut, der Mensch ist nur Gut, der Mensch ist nur Liebe. Interessant ist, wenn ich mir die Welt anschaue, lehrt die Welt mich etwas anderes. Der Mensch ist leider nicht nur Gut, oder? Also, wenn ich alleine mich betrachte, bin ich leider an sehr vielen Stellen nicht nur gut. Und treffe nicht in erster Linie Entscheidungen nur für andere, oder? Wenn man doch mal ganz ehrlich zu sich selbst ist. Lassen wir mal die anderen raus, okay? Bleib mal komplett bei dir. Triffst du Entscheidungen immer für andere und nicht für dich Immer? Immer? An alle, alle guten Christen in diesem Raum, okay? Meine lieben heiligen Geschwister, die täglich ihre stille Zeit machen, eine Stunde beten, jeden Morgen Erfüllung mit dem Heiligen Geist, jeden Tag frisch getauft ins Ta in den neuen Tag hinein. Selbst wir sind manchmal, haltet kurz den Kindern die Ohren zu, Arschlöcher. Ich arbeite seit zwölf Jahren in verschiedenen Kirchen. Und ich habe selten in meinem Leben so viel Verletzung und Schmerz erlebt wie in Kirche. Warum? Weil auch Kirche ein Ort voll von fehlbaren, nicht immer gut meinenden Menschen ist, oder? Wir alle kennen Himmel. Wir alle kennen Momente von Erfüllung. Wir kennen Momente von Freude, von Liebe, von völliger Glückseligkeit. Aber wir alle kennen auch Momente der Hölle. Wir kennen Momente, wo wir kämpfen, wo wir nicht ein- und aus wissen, wo wir mit körperlichen Schmerzen kämpfen, wo wir mit Krankheiten kämpfen. Und liebe Eltern, als Eltern kennt man Schmerz und Hölle so gut wie niemand anderes. Weil wenn dein Eigenfleisch und Blut, deine Kinder leiden und du nebendran sitzt und du nichts tun kannst, das ist Hölle. Das sind Momente, wo du Hölle und das Böse spürst. Und du spürst es mit allem, was du bist. Nee, gibt aber gar nicht. Es gibt nur gut. Es gibt nur Liebe. C.S. Lewis, ein sehr bekannter Autor, hat mal geschrieben, es gibt zwei Irrtümer über die Teufel, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen sich und haben doch dieselbe Auswirkung. Der eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Ist auch sehr bekannt und berühmt in christlichen Kreisen. Gibt so Sätze, wo ich ganz, ganz, ganz aufgeregt werde. Und das sind so Momente, wenn Leute den Teufel oder auch manchmal Gott als Entschuldigung für ihre Scheiße nehmen. Gibt so Formulierungen? Ich bin halt in Sünde gefallen. Hat der mal überlegt, was das eigentlich heißt? Hat die irgendwo da rumgelegen und du bist reingefallen? Hat der hat mir halt ein Bein gestellt? Plumps, war ich in der Sünde drin, konnte ich nichts mehr machen, bin ich nicht rausgekommen. Hat der Feind hat mich zu Fall gebracht? Er kam, dann hat dich geschubst oder was? Ups. Gott hat mir gesagt, ich soll das nicht machen. Okay. Wisst ihr, wie Christen Schluss machen? Beziehung? Gott hat mir gesagt, die Zeit ist nicht mehr dran. Ich glaube, der Feind versucht mich durch dich. Es gibt so ein Video von John Christ, ein sehr lustiger amerikanischer äh, christlicher Comedian. und Er hat ein Video gemacht, könnt ihr mal auf YouTube nachgucken. 20 Wege, wie Christen Nein sagen. Wie bescheuert ist das eigentlich? Naja, ich schwöre, die Zeit ist nicht mehr dran. Der Herr hat zu mir gesprochen. Leute, lass diese Gülle. Ernsthaft. Wenn Gott gesprochen hat und du etwas über jemanden aussprichst und in jemanden etwas hineinsprichst, dann brauchst du nicht sagen, Gott hat mir das gesagt. Dann wird das Kraft haben, ob du das dazu sagst oder nicht. Das Einzige, was du damit machst, ist, dass du den Menschen die Kraft nimmst und die Freiheit nimmst, es noch zu prüfen. Und dasselbe passiert. Mit dem Feind. Du brauchst nicht den Feind als Entschuldigung in deinem Leben nutzen. Und du brauchst auch nicht hinter jedem Busch den Teufel vermuten. Brauchst du nicht. Weil wenn du am Ende verstanden hast, und das ist das Ziel für mich in dieser Predigtserie, dass der Sieg schon längst errungen ist und dass Gott schon längst gewonnen hat und dass er das Kreuz aufgerichtet hat und durch den Kreuz die Macht des Feindes gebrochen ist, dann kannst du mit einer ganz anderen Haltung in dieses Leben gehen. Ich habe das vor ein paar Wochen in der Predigt gesagt, ich habe keine Angst vom Feind. Ich bin mir bewusst, dass er da ist, aber ich habe keine Angst mehr vor ihm. Ja, ich weiß, dass wir Momente haben in unserem Leben, die schwierig sind und herausfordernd sind, aber ich habe keine Angst mehr. Der Feind hat Angst vor mir. Und der Feind sollte Angst vor dir haben. Wenn Jesus Christus in dir lebt, und du ihm nachfolgst, bist du eine Bedrohung für ihn. Ich will uns kurz mit reinnehmen. Ich weiß nicht, ob du überhaupt weißt, wo das Böse herkommt. Wie die Entstehung des Feindes ist. Am Anfang, noch bevor Gott die Welt geschaffen hat, können wir im Jesaja 14 und Offenbarung 12 lesen, dass Gott drei Erzengel geschaffen hat. Wir finden drei Erzengel. Der erste ist Michael, der zweite ist Gabriel. Wo bist du, Gabriel? Gabriel. Du bist benannt nach diesem Erzengel. Wo sitzt er? Wo sitzt Gabriel? Ah, da hinten ist die asiatische Ecke. Gabriel. Der zweite ist Gabriel, Erzengel Gabriel. Woher kennen wir den? Wo taucht er auf? Bei Maria, ja, das ist ganz toll. Wo? Geburt von Jesus. Bei der Ankündigung taucht der Erzengel Gabriel auf. Dritter ist Luzifer. Luzifer heißt König des Lichts, Morgenstern. Der Lichtengel, der Lobpreisengel. Und Luzifer wird als der Lobpreiser des Himmels bezeichnet. Und jeder dieser Engel, dieser drei Engel, hat eine Herrscher von Engel um sie herum, die mit ihnen dienen in ihrem Bereich. Und der Erzengel Luzifer, der Lobpreisengel, hatte ein Drittel der Engel unter sich, die für den Lobpreis und die Ehre Gottes im Himmel zuständig waren. Es gab nur ein Problem. Luzifer hatte ein Problem damit, dass Gott alle Ehre bekommt. Er hatte ein Problem damit, dass die Loblieder zu Gott singen und er eigentlich der ist, der die Loblieder singt und er nicht selbst die Ehre dafür bekommt. Was er getan hat, ist, er war neidisch und hat sich aufgelehnt gegenüber Gott. Und Gott hat kurzerhand er, äh, entschieden und im Lukas-Evangelium sagt Jesus das so lustig. Er sagt, ich habe den Teufel wie einen Blitz vom Himmel fallen sehen. Und das ist genau der Moment, wo Folgendes passiert ist. In Jesaja schreibt das so genial und Gott nimmt Lucifer mit all seinen Engeln, ein Drittel aller Engel und schmeißt ihn aus dem Himmel. Und von dort aus ist die Aufgabe von Lucifer, sich Gott gleich zu machen. Er strebt an, sich Gott gleich zu machen und zu kämpfen. So, und ich sehe an einigen Gesichtern, während ich diese Geschichte erzähle, ernsthaft René, are you kidding me? Wirklich? Ich habe die Woche einen geilen Facebook-Post gehabt unter äh, meinem Predigt-Podcast hat jemand kommentiert, ernsthaft, an welchen von diesen 5200 Sky Daddies glaubt ihr denn? <lacht> Werdet erwachsen und hört auf, so eine Scheiße zu glauben, hat er mir gesagt. Stand da drunter. Und ich sehe, dass bei einigen von euch in den Gesichtern gerade ähnliche Ausdrücke sind. Man geht ganz schnell hin und belächelt irgendwelche anderen Religionen. Naja, was sie da im Buddhismus glauben und im Hinduismus hier mit Reinkarnation und so. Also, hallo. Das, was wir glauben, ist manchmal auch interessant, oder? Wir glauben, dass Gott einen Engel geschaffen hat, der hat sich aufgelehnt. Raus mit ihm, hier hast du deine drei, ein Drittel aller Engelschan und jetzt ist es deine Aufgabe, gegen mich zu kämpfen. Danach werde ich äh, von einer Jungfrau einen Sohn gebären lassen und der wird euch anführen. Das ist das, was wir glauben. Das muss man sich manchmal auch eingestehen. Das ist auf dem ersten Moment mit unserem humanistisch aufgeklärten Denken etwas strange. Aber entweder wir sagen, wir glauben an das Wort Gottes und wir glauben, was in der Bibel steht, auch wenn es vor über 2000 Jahren noch in anderen Worten beschrieben wurde, als unser wissenschaftliches Denken, das vielleicht heute beschreiben würde, in Klammern Schöpfung. Wusstest du, dass die Schöpfung kein wissenschaftlicher, biologischer Bericht ist? Ist es nicht. Und entweder ich glaube, was das Wort Gottes mir sagt, in seiner Aussage, die dahinter steckt, oder ich glaube es nicht. Für mich steht fest, Gott hat die Welt geschaffen. Für mich steht fest, Gott hat auch das Böse zugelassen. Warum? Weil jeder dieser Engel genau wie du und ich die freie Entscheidung hat, Gott die Ehre zu geben oder nicht. Ja. Gott hat keine Marionetten geschaffen. Du und ich, wir sind keine Marionetten. Wir haben die freie Entscheidung, nachzufolgen, zu glauben, zu ehren oder auch nicht. Und dieser Entscheidungsgewalt hat sich Luzifer bedient. Und er hat gesagt, ich entscheide mich dagegen. Aber diese Entscheidung hatte Folgen für ihn. Und in diesem Kampf stehen wir bis heute. In diesem Kampf stehst du und ich. Wir werden in den nächsten drei Wochen drei Topics haben, drei Oberthemen. Das erste ist, und das machen wir heute, er attackiert dich mit Lügen. Das zweite ist, er attackiert dich mit Anschuldigungen. Und das Dritte ist, er attackiert dich mit Stolz. Wenn du siegreich leben willst, musst du wissen, wie der Feind denkt und tickt und versucht, dich auszutricksen. Ich habe das vor ein paar Wochen ich über den Löwen gepredigt. Jesus wird der Löwe von Judah genannt. Der brüllt und siegt. Wenn die Predigt nicht gehört das solltest du sie unbedingt noch nachhören. Wisst ihr, was mir nachher aufgefallen ist, was ich in der einen Bibelstelle völlig übersehen habe? Es heißt der Feind streift umher wie ein Löwe. Wie ein Löwe. Er ist die Ausgeburt der Lüge. Mich fragen immer Leute, woher soll ich denn wissen, ob er mich anlügt? In dem Moment, wo er den Mund aufmacht, lügt er. Er kann gar nicht anders. Er kann nicht anders. Wir lesen im Johannes 8, 42 bis 44. Wenn Gott euer Vater wäre, hielt Jesus ihnen entgegen, dann würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott zu euch gekommen, in seinem Auftrag und nichts, nicht aus eigenem Entschluss. Warum versteht ihr denn nicht, was ich sage? Weil ihr gar nicht fähig seid, mein Wort zu hören. Euer Vater ist nämlich der Teufel. Und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. Das sind so die Verse, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Bibel liest, und ich hoffe, das tust du, mehr als dass du Netflix schaust. Puh, das wäre mein Ziel. Ähm, dann äh, sind das so Verse, die man ganz, ganz gerne mal überspringt. Oder man liest sie, ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal lese ich. Und nach zwei Minuten frage ich mich, was habe ich eigentlich gelesen? Scheiße, ich habe darüber nachgedacht, weil ich heute Mittag essen will. Äh, das passiert dann ganz gerne bei solchen Versen. Und dann liest man das, Leute, das ist das Johannes-Evangelium. Und ich denke doch, die meisten von euch werden schon mal, wenn du länger in Kirche unterwegs bist, das Evangelium gelesen haben. Und trotzdem überliest man diese Verse. Ich habe diese Verse auch wieder gelesen und gedacht, wow. Das ist krass. Die Ausgeburt der Lüge, der Vater der Lüge. Er ist Lüge. Es fängt schon ganz am Anfang an. Garten Eden, völlige Nacktheit. Alles war möglich. Gott war da. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte mal gelesen hast, aus dem 1. Mose 1-3. bis also 1. Mose, Kapitel 1 und 3, bis 3. Da gibt es ein Vers, dort heißt es, Adam und Eva konnten die Schritte Gottes im Garten Eden hören. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Ich gucke gerade in so viele ungläubige Gesichter, habe ich das Gefühl. Seid ihr da? Ja. Ja, das ist so, ein Deut so deutsch. Ne? Müssen wir jetzt kritisch gucken. Das ist ein kritisches Thema. Kritischer Blick aufsetzen. Ist euch bewusst, was da steht? Sie konnten die Schritte Gottes im Garten Eden hören. Sie haben Gott laufen hören. Er ist da, komplette Gemeinschaft mit Gott. Sie haben vor Gott gestanden im Adam- und Eva-Kostüm, nackt, wie er sie geschaffen hat. Mann, Ossis, gell? <lacht> An alle meine westdeutschen Brüder und Schwestern: Nacktheit ist schön. Und sie standen dort und sie hörten, wie Gott kam und sie hörten die Stimme Gottes direkt zu ihnen sprechen. Boah, wie krass muss das sein? Das sind immer diese Momente, wo ich die Bibel lese und ich werde ganz schnell arrogant gegenüber der Protagonisten. Es ist genau wie, Mensch, ihr Jünger, ihr seid drei Jahre lang mit Jesus Tag und Nacht unterwegs. Ihr seid die Best Buddies von Jesus. Ihr habt alles mitgekriegt. Alles, 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 alles. Und am Ende, Petrus, mit der großen Klappe, stellst du dich hin und sagst, kenne ich nicht, kenne diesen Jesus nicht, nie gesehen. Noch nie mit dem unterwegs gehen. Drei Jahre lang alles mitgekriegt. Dämonen ausgetrieben, Heilung gesehen. Blinde wurden sehen, Tauben wurden hören. Alles gesehen. Ne, kann ich nicht. Ne, noch nie gesehen. Was, Jesus? Nee, hallo. Bist du wahnsinnig? Ich doch nicht. Und genauso hier, Adam und Eva, völlige Gemeinschaft mit Gott. Sie hören ihn direkt. Alles ist präsent. Die Gegenwart Gottes ist da. Sie spüren und sehen und alles. Gott ist hier. Er liebt uns. Er hat uns alles zur Verfügung gestellt. Wir dürfen hier frei leben, wie Gott uns schuf. Und der einzige Auftrag, den er uns gibt, ist, seid fruchtbar und mehret euch. Halleluja! Wo sind die Männer? Halleluja, oder? Das ist mein Gott. Seid fruchtbar und mehret euch. Ich mache euch 800 Liter Wein. Das sind die Geschichten, über die wir reden müssen. Aber dann, Leute und das ist der Moment, wo ich unbarmherzig werde, ganz schnell. Kommt diese blöde Schlange. Und ich weiß nicht, ob der bewusst ist, in der Zeit, wo der Text aufgeschrieben wurde, und der Text wurde wahrscheinlich zur babylonischen Gefangenschaft geschrieben, die Schöpfungsgeschichte, und in dieser Zeit wurden Tiere verwendet in Schriftstücken, weil man noch, man kannte man kannte in der Literatur zu dieser Zeit nicht, dass man mit sich selbst Gespräche führt. Kennt ihr das? Meine Frau macht das ganz viel. Es war, eine, es war eine der spannendsten Sachen, als wir geheiratet haben und uns besser kennengelernt haben. Meine Frau läuft durch Haus und, und ich sage, Schatz, hast du was gesagt? Ja, ich rede nur mit mir selbst. <lacht> hast du keine Freunde, Schatz? <lacht> es war am Anfang echt schwer für mich, dass ich eine Frau habe, die durchs Haus läuft und den ganzen Tag mit sich selbst redet. Ich muss, äh, Notiz an mich selbst. Ich muss äh, heute noch und, äh, äh, einkaufen. Und, ja, Scheiße, habe ich wieder vergessen. Und die läuft den ganzen Tag durchs Haus und redet mit sich selbst. In der Literatur damals gab es das nicht. Man hat keine Selbstgespräche verfasst. Wenn ein, ein Autor ein Selbstgespräch niedergeschrieben hat, hat er ein Tier als Symbol verwendet, mit dem der Protagonist spricht. Und jetzt kommt folgende Situation. Adam und Eva sind im Garten und die Schlange kommt und spricht Eva an. Ganz lange habe ich dort gestanden und gedacht, Ah, die Schlange, der Feind, kommt. Also in meinem Leben muss das auch so sein, dass da irgendein Tier kommt und mich anspricht. Also wenn ich ganz ehrlich bin, keiner meiner Kämpfe im Leben hat so ausgesehen, dass ein blöder Köter zu mir kam und gesagt hat, hey Junge, schau dir mal die heiße Frau an. Wow. Keiner, oder? Und wir stellen uns das so vor, diese Schlange kommt und sagt, Pssst, Eva, und dann stellen uns das so vor, Eva, komm mal her. Leute, das ist, das ist ein literarisches Werk, ganz einfach. Was, der, was die Schreiber dort schreiben ist, Eva hat angefangen, in sich einen Kampf zu fechten. Die Schlange ist ein Symbol für den Kampf, den Eva in sich selbst auf einmal gespürt hat. Und sie spürt, sie sieht diesen einen Baum, an den sie nichts dran dürfen. Alles dürfen sie essen, alles. Alle Äpfel, alle Kirschen, alles. Stachelbeeren, alles dabei. Nur dieser eine blöde Baum nicht. Und Eva, liebe Frauen, <lacht> da, da bewegen wir uns nicht hin. Und diese Eva Hätte auch Adam gewesen sein können, warum auch immer das jetzt Eva war. Und Eva steht dort und sagt, warum dürfen wir eigentlich von diesem Baum nicht essen? Und die innere Stimme, und wir alle kennen diesen Kampf, jeder von uns kennt diesen Kampf, jeder, ob du mit Gott unterwegs bist oder nicht, egal wie du das in deinem Leben nennst, dann nenn es, dass du einen Kampf mit dir selbst hast, dass irgendwas Schlechtes in dir manchmal hochkommt, vielleicht ist das eine Kindheit oder was auch immer, benenn es, wie du willst. Aber jeder kennt diesen Kampf in sich und du spürst, irgendetwas steht in dir auf und versucht dir zu sagen, du sollst etwas tun, von dem du genau weißt, dass es nicht gut ist. Und Paulus beschreibt das im Römer 8 bis 10. Du weißt, es ist nicht gut und du tust es trotzdem. Wir alle kennen das, oder? Wir alle kennen es. Du weißt, es ist nicht gut und du tust es trotzdem. Und Eva steht dort denkt: Oh, wenn ich nur von diesem Baum essen dürfte. Du darfst von allen Bäumen essen. Warum diese einen? Oh, dann kriege ich Ecke. Und es das heißt im 1. Mose 3,1, die Schlange war listiger als all die Tiere, die Jachwe Gott gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Der erste Punkt heute ist Frage. Und da kannst du einen drauf lassen. Der Feind kennt Gott. Er hat an seiner Seite gestanden. Er hat im Himmel gelebt. Er weiß ganz genau, was im Wort Gottes steht. Der Feind kennt das Wort Gottes besser, als du es jemals kennen wirst. Und er wird immer hingehen. Und das Wort Gottes nehmen und wird es rumdrehen. Er wird es rumdrehen. Er wird es in Frage stellen. Er wird es verwenden. Glaubst du wirklich? Glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass dieses Buch Gottes Wort ist? Eine der größten Fragen in der modernen Theologie? Glaubst du wirklich, dass das hier Gottes Wort ist? Glaubst du wirklich, dass Gott alles in der Hand hat? Glaubst du wirklich, dass deine Frau dir treu ist? Glaubst du wirklich, dass Treue Gottes Idee war? Glaubst du wirklich, dass wir unsere Kinder im biblischen Sinne erziehen sollten? Es gibt doch noch so viel anderes. Glaubst du wirklich, dass es den Feind gibt? Glaubst du das wirklich? Kennt ihr die Gedanken? Glaubst du wirklich, es war Gottes Idee, dass er Ehe geschaffen hat und das als den besten Platz für Sexualität ausgewählt hat? Fühlt sich doch gut an. Es kann nicht verkehrt sein. Es Fühlt sich doch gut an, oder? Und in dem Moment passiert etwas bei Eva. Sie fängt es an zu glauben und stellt die Liebe und die Güte Gottes in Frage. Und damit fängt alles an. Leute, wichtig, wenn ihr nichts mitnehmt heute, diese eine Sache. Wenn du die Güte und die Liebe Gottes in Frage stellst, ist es immer einfacher, nicht zu gehorchen. Wenn du Gott nachfolgen willst und du willst Dinge in deinem Leben implementieren, wenn der Feind es schafft, wie er es bei Eva geschafft hat, wow, Perfekter Sound. Probieren wir mal nochmal. Nee, noch nicht. Warte, warte. Jetzt, Wenn der Feind es schafft, dir einzureden, Gott ist nicht gütig und Gott liebt dich nicht voll und ganz bedingungslos. Es ist immer einfacher, ihm den Rücken zu drehen und eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist der, die erste Sache, die der Feind eigentlich immer tut. Und das Zweite ist, der Feind verdreht Gottes Wort. Es geht weiter im Kapitel 3. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Er wollte wie Gott sein. Und weckte dieselbe Sehnsucht in Eva. Und das ist genau dasselbe, was in unserem Leben passiert. Wir wollen Gott sein. Jetzt sagst du, ja, ich will überhaupt nicht Gott sein. Hallo. Hallo. Wer darf in dein Leben hineinsprechen? Wer darf in dein Leben hineinsprechen? Und woran orientierst du dich in deinem Leben? Na, mir darf keiner was sagen. Hallo, ich bin ein eigenständiger Mensch. Ich treffe hier die Entscheidungen. Und ich weiß, was gut für mich ist. Und was sich gut anfühlt, das ist auch gut. Das ist verdrehte Wahrheit. Ja, du triffst die Entscheidungen in deinem Leben. Mach das auch. Nur mal so an meine Millennials, Freunde. Mach das auch. Triff auch Entscheidungen, ne? Und übernimm Verantwortung. Aber weißt du, wenn er es schafft, dich von der Güte und der Liebe Gottes wegzudrehen und anfängt, die Wahrheit zu verdrehen und, und du anfängst zu denken, du weißt, was das Beste für dich ist. Das ist das, was die Schlange hier, Eva, versucht zu erklären. Und das ist genau das, warum Luzifer aus dem Himmel geflogen ist. Warte mal, warum sollte Gott eigentlich alle Ehre kriegen? Hey, ich bin doch der Lobpreiser hier. Ich muss die Autogrammstunde geben. Nicht Gott. Die Wahrheit wird verdreht. Wenn Luzifer verstanden hätte, dass wenn er anfängt, Lobpreis gegenüber Gott zu bringen, dass er allen Segen bekommt, den er sich nur vorstellen kann. Das ist die Wahrheit. Wenn du Gott nachfolgst, wird Segen in deinem Leben freigesetzt. Oh, nee, das ist immer so eine krasse Aussagen. Halleluja, das ist die Bibel. Das ist nicht von mir. Das ist das Wort Gottes. Wer mich, wer mir nachfolgen will, befolgt mein Wort. Sagt Jesus ganz klar in den Evangelien. Dann folgen wir nach. Dann will ich herausfinden, was sagt das Wort Gottes, weil ich verstanden habe: Gott liebt mich. Gott hat mich geschaffen und er weiß, was das Beste für mein Leben ist. Und dann frage ich nicht irgendwelche blöden Ratgeber und nicht irgendwelche blöden Bücher in erster Linie, dann schaue ich nicht in irgendwelche Klatschmagazine, wie das irgendwelche bescheuerten Promis machen, sondern ich schlage die Bibel auf und frage, Jesus, was sagst du mir? Und dann muss ich wissen, was dort steht, sonst verstehe ich nicht, wo der Feind anfängt, die Wahrheiten umzudrehen. Und die größte zweite Waffe des Feindes in unserer westlichen Welt ist, dass der der Feind unsere Theologie so verdreht und so vernichtet, dass wir gar nicht mehr erkennen, was die Wahrheit Gottes ist. Dass wir weglaufen und es ist so verdreht, so twisted, dass wir glauben, naja, die Bibel ist nicht mehr ganz Gottes Wort. Die Bibel sagt ganz klar, sie ist Gottes Wort. Und entweder ich suche da drin und versuche herauszufinden, was Gott für mein Leben zu, bereit hat, oder ich mache es nicht. Aber dann brauchst du dich nicht wundern, wenn der Segen Gottes auch an bestimmten Stellen nicht in deinem Leben implementiert ist. Wenn du immer mit Schulden und Finanzen struggles und du sagst, du bist Christ, aber du bist nicht bereit, deinen zehnten Teil zu geben, so wie es die Bibel beschreibt, die Erstlingsfrucht, das Erste, was ich gebe ins Reich Gottes, sind 10% von allem, was Gott mir anvertraut hat. Naja, meint er jetzt wirklich 10%? Also wirklich 10%, 10 von 100%? Naja, und gut, wenn ich jetzt sie, sagen wir, wir machen 7%, weil die 3%, die zahle ich ja schon in Steuern, also machen wir 7%, oder? Das passt doch auch noch. Leute, das ist nicht Wort Gottes. Und das ist nicht der Umgang mit Wort Gottes, wo Segen liegt. Entweder ich fange an, herauszufinden, was das Wort Gottes tut und hau dem Feind in die Schnauze. Not today. Nicht heute. Let the devil know, not today. Und ich versuche herauszufinden, was sagt das Wort Gottes. Im Namen von dem, vor dem jeder Dämon und alles andere weichen muss. Jesus Christus. Darauf berufen wir uns. Und ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, Jesus hat genau dieselben Kämpfe gekämpft. Wo hat Jesus den Kampf mit dem Feind ausgefochten? In der Wüste. 40 Tage. Wann hat der Feind Jesus angegriffen? Das laut? Als er am schwächsten war. 40 Tage gefastet. 40 Tage gefastet. Und dann kommt der Feind. Dann kommt der Feind. Und er spricht ihn an. Und er fängt an, das Wort Gottes zu verdrehen. Hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du zu diesem Stein sprechen. Werde Brot. Und es wird Brot. Aber wisst ihr, was Jesus antwortet? Der Mensch lebt nicht von Brot allein das Wort Gottes verstanden, Jesus. Er lässt sich nicht verarschen. Er, er, er durchblickt sofort. Hätte Jesus aus diesem Stein Brot machen können? Halleluja, natürlich. Klar, er ist Gott. Er ist ganz Gott und ganz Mensch. Aber er durchschaut und durchblickt, was der Feind hier vorhat. Und wie er das Wort Gottes verdreht. Vielleicht sagst du, mich hat der Feind noch nie angegriffen. Dann solltest du dich die Frage stellen, ob du gefährlich für den Feind bist. Weil wenn der Feind dich nicht angreift, dann bist du nicht gefährlich für ihn. Dann bist du nicht gefährlich für ihn. Wann fängt der Feind an, anzugreifen? Wenn du Menschen aus der Hölle reißt. Dann klopft der Feind an. Wenn du großzügig bist, dann klopft der Feind an. Weil Großzügigkeit ist Liebe in Aktion. Wenn du andere segnest, klopft der Feind an. Wenn du mit deinem Partner in Reinheit leben willst, garantiere ich dir, klopft der Feind an. Wenn du deine Gaben nutzt, wenn du dein Leben investierst, wenn du dein Leben gibst für andere, dann klopft der Feind an. Und er wird dir sagen: Oh, was ist denn mit dir? Wann bekommst du etwas? Du musst an dich selbst denken. Wenn du jetzt hier was gibst, hey, du musst auch noch in Urlaub fahren. Leute, wir sind, wir werden jetzt in Urlaub fahren und Gott hat uns eine Summe gesagt, die wir im Oktober in unsere Jahreskollekte ins Reach spenden sollen, über unsere 10% hinaus. Die hat Gott mir vor einer Weile gesagt und du glaubst gar nicht, wie oft ich damit kämpfe. Wenn ich auf unser Konto schaue und ich sehe, wir wollen jetzt in Urlaub gehen und, jetzt, und um ehrlich zu sein, ich sitze da und sage: Jesus, ich habe keine Ahnung, wie ich die Summe spenden soll, die du mir aufs Herz gelegt hast. Und der Feind fängt an zu drehen und sagt, naja, vielleicht hat er es gemeint, dass du das über zwei Jahre geben sollst. Und ich muss wieder zurückkommen und sagen: nein, warte mal, stopp. Gott hat mir diese Summe gesagt und wenn er mir diese Summe sagt, dann werde ich daran festhalten, weil wenn ich großzügig leben wird, wird der Feind kommen und mir erklären, dass ich nicht großzügig sein kann. Steh auf für das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Ich will schließen mit Vergleichen. Der Satan sagt, um jeden Preis trachtet nach Erfolg. Gott sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ist nach Erfolg trachten verkehrt? Nein, ist es nicht. An einer anderen Stelle kommen die Jünger und sagen, und streiten sich, wer der Größte unter ihnen ist. Und Jesus kommt dazu. Und, sie, und Jesus sagt nicht, hey, ihr seid alle gleich groß. Unentschieden. Kennt ihr das christliche Fußballspiel? Die gehen immer unentschieden aus. Völliger Bullshit, sagt die Bibel an keiner Stelle. Jesus greift nicht an, dass einer der Größte sein will. Was sagt er? Er sagt, wer der Größte unter euch sein will, soll der Diener aller sein. Erfolg ist nicht verkehrt. Die Frage ist, will ich Erfolg? um jeden Preis. Der Satan sagt, um jeden Preis trachtet nach Reichtümern. Gott sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Ist reich sein verkehrt? Nein! Sondern es ist, kommt darauf an, was du damit machst. Wem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel abverlangt, sagt Jesus. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Der Satan sagt, seid beliebt, arbeitet daran. Wer hat die meisten Instagram-Follower? Wer bekommt die meisten Likes? Gott sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Der Feind sagt, wenn ihr nicht auf euren eigenen Vorteil bedacht seid, wird es niemand anders tun. Gott hilft denen, die sich selbst helfen. Wenn jeder an sich denkt, ist doch an alle gedacht, oder? Gott sagt, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehrenwillen, sondern in Demut achtet einer den anderen höher als sich selbst. Achte den anderen höher als sich selbst und du wirst Ehre bekommen. Der Feind sagt, ich kann nicht glücklich sein, wenn ich nicht verheiratet bin. Oder ich kann nicht glücklich sein, wenn ich nicht alleinstehend bin. Gott sagt, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht der Feind sagt es trinkt seit fröhlich denn morgen sind wir tot ist das verkehrt zu feiern, zu essen, zu trinken, zu genießen nein der Mensch lebt aber nicht vom Brot allein sondern von einem jeden Wort das aus dem Mund Gottes ergeht wovon lebst du es tut gut also tut es gut. Fühlt sich gut an. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Der Feind sagt, alles ist relativ. Gott sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Jesus sagt, Gott, dein Wort ist die Wahrheit. Auf dich stelle mich, ich mich. Ich würde dich einladen, diese Woche zwei, Di zwei Dinge zu tun. Und wenn du es zum Schreiben dazu dabei hast, schreib es dir auf. Wenn du den nächsten Schritt gehen willst, zu verstehen. Zu verstehen und zu durchsteigen, wie du Jesus 100% nachfolgen willst. Habe ich zwei Tipps für dich diese Woche. Das erste ist, Lesen in der kommenden Woche Matthäus 4, die Verse 2 bis 11. Matthäus Kapitel 4, Verse 2 bis 11. Wenn du keine Bibel hast, kannst du dir hinten bei uns eine abholen kommen. Und schreib auf, wie Jesus den Angriffen, den Feindes standhalten kann. Wie hat Jesus geantwortet? Wie hat Jesus reagiert? Versetz dich in die Lage. Geh mal in die Geschichte rein und schreib dir raus, was hat Jesus getan? Wie hat Jesus den Feind entlarvt? Und das Zweite ist, lies Lukas 10, den Vers 19. Und mach dir bewusst, welche Autorität du in Jesus hast. Mach dir das neu, jeden Tag bewusst. Wir kämpfen nicht für den Sieg, wir kämpfen aus dem Sieg heraus. Wir werden jetzt noch zwei Lieder singen zum Abschluss. Und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam aufzustehen.